0: Aló, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashfe una vez más aquí en KMC Internacional Radio Y pues tenemos lo que viene a ser el día de hoy en Bamidbar Eh, Pues continuamos con este tema de eh, lo que viene a ser el valle de Basham Vamos a profundizar un poquito más acerca de esto Antes, vamos a recordar un poquito acerca de lo que hablamos la semana pasada. Pues, esperando y confiando que te encuentres muy bien en esta tarde, Eh, te saluda Yashifé, desde Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, pues vamos a iniciar con lo que es este recordatorio. Estábamos viendo precisamente cómo eh, lo que viene a ser el Valle de Basham, o Bazán, ¿verdad? Este lugar, precisamente, está en lo que es el oriente, el oriente de lo que viene a ser el río Jordán. Y veíamos, precisamente, cómo eh, lo que es la tribu de Eruben y la tribu de Gat, ellos, pues, lo vieron muy atractivo a sus ojos, y, y vamos a recordar el por qué. Realmente sí era muy atractivo y precisamente por ello, tanto ellos como la media tribu de Manasés tuvieron posesión en este lugar. Pero recordamos que primero ellos hablaron con Moshe, con Eleazar, sumo sacerdote, y con los jefes de en las casas eh, De las casas patriarcales ¿Verdad? Entonces de esta manera Ellos eh, y por supuesto con Adonai ¿Verdad? Que es el que autoriza todo Entonces dijo Moshe Le dijo a Josué Le dio la instrucción Que que si eh, estas tribus No peleaban Junto con sus hermanos Que no iban a obtener Lo que era la heredad De poder tomar este, este, Esta tierra ¿Verdad? Y si ellos no pasaban eh, Pues también Iban a heredar del otro lado En la tierra en, eh, Después del otro lado Del Jordán Entonces ellos estuvieron dispuestos A acept- hacerlo Dijeron que hasta que sus hermanos Tomasen sus tierras Ellos iban a regresar Con sus mujeres y sus hijos Pero que les permitiese permitiese tomar ya posición precisamente de lo que era esta tierra. Entonces, una vez hecho esto, pues sí, sabemos por la historia que efectivamente sí, sí se le entregó esta tierra a estas dos y media tribus, porque sí pelearon junto con sus hermanos y de esta manera, pues... eh, a se, se les entregó esta tierra Entonces veíamos nosotros La semana pasada Que, que El valle de Bashan, Bashan tiene Es una sombra más bien De lo que es la la verdad Y vamos a recordar ahorita Las características Una de ellas es precisamente Que están las alturas Porque es antiplanicia Y veíamos que algunas tenían Hasta 600 metros de altura, recordando precisamente cómo el Eterno nos, eh, se encontró precisamente con algunos siervos de Él en montes, en las alturas de los montes, ¿verdad? Y Él siempre nos, nos, en Yeshua, nosotros estamos en donde? En los lugares celestiales, en las alturas, ¿verdad? Entonces, por ello, precisamente, esa es una de las características. La otra característica es precisamente que había mucho verdor, era una tierra fértil y precisamente por ello había pastos verdes, cedros del Líbano. Veíamos que los pastos verdes se asemejan al alimento que el Eterno nos da y hay muchos textos que nos hablan de los pastos que el Eterno nos da. Eh, dentro de ello también había lo que es cedros del Líbano y como todo hombre... Que bueno, somos hierba, ¿verdad? Pero una vez que nosotros empezamos a aprender de lo que es la palabra del Eterno, empezamos a crecer y nos formamos este como un árbol. Ya no seremos hierba, sino seremos árboles. Entonces aquí por ello, los árboles de Yahweh están en lo que es la Keila, ¿verdad? La Keila. Bien, por ello precisamente también tenemos cuando celebramos la fiesta de Sukkot, por ejemplo, nos recuerda cómo, cada, cómo hay diferentes especies, ¿verdad? Eh, en lo que es este la Keila, la son cuatro especies en particular. <coughs> Bien, continuando precisamente con este resumen, vemos también que era un lugar estratégico, precisamente físicamente. Por lo mismo, por la altura que tenía, o que tiene todavía. Entonces, este de esta manera, ellos podían ver a sus enemigos, podían precisamente ver desde lo alto, en las alturas. Y sabemos nosotros que cuando vemos desde lo alto, pues vemos las cosas más pequeñas, ¿verdad? Así también los gigantes, nuestros mismos problemas que a veces tenemos, los vemos pues de una altura semejante a gigantes. Pero muchas veces es precisamente porque no los vemos desde el punto de vista de Adonai, sino que los estamos viendo en la medida de nuestra carne. Y entonces de esta manera, eh, pues cuando cuando los vemos, decimos es un problema que está gigante. Y por ello precisamente el Eterno nos ha querido, al igual que Dawit cuando se enfrentó con el gigante, pues el Eterno también desea que nosotros veamos a nuestros gigantes de la misma manera. Y es por ello precisamente que ese esa, esa estrategia, esa fuerza, esa seguridad, esa confianza solamente nos la puede dar el Eterno En los lugares celestiales, en Mashiach, inmersos en el nombre, en la esencia de Yeshua HaMashiach. Entonces, una vez que nosotros estamos en esa esencia, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que si nos quedamos en el nombre, en el puro sonido, decimos Yeshua solamente, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que Yeshua, estando en lo que es la esencia de ese nombre, Yeshua es el consumador de la emuná, es el consumador de la fe y en él eh, eh, nuestra emuná precisamente no va a quedar defraudada, sino va a quedar eh, concreta, se va a concretar aquella emuná que tenemos. Pero una emuná tiene que tener bases, fundamentos sólidos en las promesas de Yahweh. Para ello precisamente el Eterno entonces responderá responderá, responderá de una manera eh, positiva si nosotros creemos precisamente en sus promesas. Si nosotros eh, eh, tomamos un concepto equivocado de las promesas de Adonai, entonces quizás no se cumplan, pero no es porque el Eterno no cumpla sus promesas, sino porque a veces nosotros hacemos conceptos equivocados, ¿verdad?, de los conceptos que el Eterno maneja, por ello precisamente hay que tener cuidado en eso. Entonces, esto es lo que el Eterno nos da en lo que eh, son varias cualidades que tiene lo que es Basham y la Keila. Vamos a continuar también aquí, por ejemplo, en lo que viene a ser este, este valle de Bashan, también nos habla acerca de que está rodeado precisamente de mucha agua. Por eso es tan fértil y tiene precisamente lo que es eh, dos ríos, un lago y un mar. Entre ellos está precisamente lo que es el río de Yarmouk, lo que es el río Jordán, el lago set y el mar de Galilea. Entonces, estos están rodeando esta tierra, por ello está tan fértil. Y vemos, pues, la verdad, cómo la palabra del Eterno en Keila es abundante, porque viene, en, viene predicación, viene enseñanza, vienen en perfeccionamientos. Eh, todo, todo es conforme al conocimiento. ¿Para que, Para que podamos crecer todos, ¿verdad? Y podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es lo que Adonai desea, y por ello necesitamos precisamente crecer. Por eso decía Yeshua, que aquel, que aquel eh, niño, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el, el eterno, cuando estaban los discípulos diciéndole a Yeshua, bueno, ¿quién va a ser el mayor entre eh, en el reino, verdad? Y Yeshua, ¿qué hace? Pues pone a un niño en medio de ellos le Dice, bueno, pues aquí está el niño. Y un niño nos, nos asemeja a un hombre carnal, ¿verdad? Un hombre egoísta. Entonces, de esta manera, eh, también cuando los hermanos, por ejemplo, eh, puedan ser nuevos en que Kehela, en el conocimiento, lógicamente, pues a, hay, a, hay necesidad de crecer. Y por lo tanto, no se pueden quedar solos. Necesitamos el cuerpo, eh, apoyarlos en ese crecimiento como una familia que somos en Yahweh. Entonces, por ello precisamente nos, nos habla y nos dice, se nos da ese alimento, esa abundancia de agua, esa abundancia de Dabar Kodesh, ese alimento que se bebe y se come. Entonces, ¿para qué? Para que podamos crecer. Bien, veíamos también Miquea 7.14 que nos hablaba acerca de cómo el Eterno apacienta, ¿verdad?, apacienta a ese pueblo que habita en Bashán Y pues decíamos como el apacentar, el dar shalom, la paz que el mundo no puede dar, aquella paz que solamente Yahweh nos puede dar en medio de la angustia. Entonces, eh, pues aquí también nos habla en este mismo texto acerca de cómo se comía el pasto en Bashán Entonces, ese alimento, ese pan de vida que nos llega, nos llega tanto como bebida como de comida, y es con el mismo propósito, de poder generar precisamente aquellos vencedores, ¿verdad? Y y al final manifestar a lo que es los santos vencedores, que es el hijo varón. Y este hijo varón se va a manifestar en la Keila, No hay otra forma que se manifieste más que en la Keila. Por eso es importante que que nosotros nos mantengamos en Keila. ¿Verdad? No hay otra forma, ya que nos nos revela como Apocalipsis o Hitgalut, como de la mujer nace el hijo varón. Y la mujer es precisamente la Keila. Bien. También Ezequiel 39, 18, que veíamos la semana pasada, nos habla acerca de lo que es la victoria, que el Eterno da precisamente a lo que es su keila, la abundancia de toros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Muchos toros. Nosotros, por ejemplo, en, en Shul podemos ver que están en la parte de enfrente, en la parte, más bien, parte trasera de lo que es este la menora, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que está lo que es el el toro, el león, el hombre y el águila. Son los cuatro seres vivientes. Dentro de ellos, precisamente, que está el toro. Aquí nos señala, por ejemplo, el toro, que es el servidor. O sea, aquel que sirve, aquel que que soporta, ¿verdad? Eh, Que es un soporte, precisamente, a lo que es la Keila. Que está dispuesto, ¿verdad? Siempre a servir. Entonces, esa, esa cualidad, esas cualidades son de la Keila, son las cualidades que, que el Eterno nos ha permitido a nosotros disfrutar en Keila. Y por ello, precisamente, es un lugar en el cual nosotros, nosotros solamente podemos precisamente eh, tener esa oportunidad. De crecimiento de vencer y generar a estos santos vencedores. Deuteronomio 32.12 también nos habla, nos, nos, nos habla acerca de, de, de Bashan y dice como solamente Yahweh guía a los que habitan ¿sí? en, en, en ese pueblo. Dice: nos lleva a las alturas, a los lugares celestiales. Y nos provee miel, aceite, leche. Veíamos la semana pasada, la miel nos habla acerca de lo que es la palabra del Eterno, el aceite del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, la leche de lo que es el alimento para los pequeños, ¿verdad? Y la flor de grano de trigo, la flor que es la promesa del grano de trigo, aquellos que, que van a precisamente a manifestar aquellos vencedores, ¿verdad? Como Yeshua, es el grano de trigo que cayó en tierra y murió, para que para que otros trigos germinaran. De esta manera, al momento de que eh, se están Está viendo la promesa de esos granos de trigo, de aquellos hombres, hombres y mujeres fieles, fieles, leales que van a manifestar al mismo Mashiach y precisamente van a manifestarlo eh, eh, en lo que viene a ser en una fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas características de la Keila eh, que hemos visto, ¿verdad? Por ello, pues, este que nosotros hemos vivido, ten, tenido el privilegio de vivir entonces, pues estas nos hablan acerca, eh, por eso nos, nos representa, pues una sombra, eh, el valle de Bashan, de la Keila. ¿Por qué? Porque es un lugar de reposo, un lugar de, de provisión, de reposo, antes de precisamente tomar la tierra prometida. Sabemos nosotros que este lugar estaba antes de el río Jordán. Y tenían que pasar del otro lado para poder precisamente tomar la tierra prometida pero tenían que eh, tomar las armas eh, pelear junto con sus hermanos las dos y media tribus junto con sus hermanos para tomar precisamente la plenitud la plenitud eh, sacar a los a los, pue- a los seis pueblos. Bien. Ahorita vamos a pasar para allá. Recordando un poquito también. Acerca de lo que es. Nosotros somos Israel. Nosotros somos hebreos. Eh, nosotros provenimos. De lo que viene a ser. Eh, sabemos nosotros que Noé. De Noé es el último, el único sobreviviente junto con su familia del diluvio, ¿verdad? De allí eh, Noé ya tenía sus tres hijos, a cam y Jafet. Entonces, precisamente de, de, estos, de estos tres hijos, principalmente de Sem, llega lo que viene a ser su hijo, Alpaxat. Y de Arpaxat llega su hijo que es Selah. Y Selah tiene a Ever, O sea que Ever es el bisnieto de Sem. Esto está en Génesis 10, capítulo 20 al 24. Y fueron seis generaciones antes de Abraham. Entonces, eh, a estos precisamente, ¿por qué menciono esto? Porque de Ever eh, precisamente es un un verbo, es un verbo que significa pasar, en hebreo es es el verbo labor, entonces eh, de una manera literal hebreos significa quien pasó del otro lado y pues tomando en consideración precisamente que el pueblo hebreo ha pasado o hemos pasado más bien por varios ríos, cruzado varios ríos, cruzamos eh, saliendo de Misraín, de Egipto, lo que viene a ser el el Mar de los Juncos, ¿verdad? Eh, Este fue un mar que nosotros tuvimos que atravesar. Pasamos en seco el mar y y pasamos al otro lado pasamos al otro lado porque el eterno nos dio la salvación a ti y a mí para poder eh, pasar ilesos totalmente por tierra seca, ¿verdad? A un lado los, el mar entre nosotros. ¿Y qué significa el mar? Bueno, el mar nos está hablando de las naciones. Precisamente por ello nosotros eh, tenemos lo que viene a ser... Esa enseñanza de pasar en medio, ¿verdad? Pasar en medio, en medio. Eh, Una manera de cruzar. Cruzar, atravesar. Atravesar, ir, ir, e inclusive a un contracorriente, pero podremos pasar, podremos pasar porque hemos, al ser hebreos, tenemos la cualidad, cualidad, perdón, de pasar por ríos, por mares. Entonces, eh, se dice que eh, los hijos de de, de Sem, precisamente los hijos de Eber, especialmente, ¿verdad? Pues ellos eh, cruzaron lo que es el el, el río río Tigris y el Éufrates. Éufrates, Entonces, de esta manera, luego sigue lo que viene a ser ¿Cómo se llama este la descendencia de, de, de Abraham en, en Israel? Como veíamos, cruzan el Mar Rojo. Y luego después, ¿qué pasa? Que Josué también, al final, cruza el río Jordán. Cruza el río Jordán junto con todo el pueblo, ¿verdad? Allí cruzamos todos el río Jordán nuevamente. También eh, lo que viene a ser este, ¿cómo se llama? El, eliseo, él también, él también cruzó un río, no recuerdo cuál en este momento, pero también cruzó un río. Y así, entonces los hebreos estamos hechos para cruzar ríos. El Eterno nos ha dado esa cualidad. De cruzar ríos. Entonces una vez que cruzamos el río. Es una decisión. Antes de cruzar el río. Hay una frontera. De un lado. Y una frontera del otro lado. Al momento de cruzar el río. Estamos diciéndole al eterno. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso implica un esfuerzo, una decisión. Cuando nosotros tomamos una decisión en nuestras vidas, eh, muchas veces nos vamos a topar con situaciones difíciles que la vida nos va a traer debido a esa decisión que hemos tomado. Pero también muchas veces es para ver si realmente si realmente lo queremos. Y el Eterno tiene esa cualidad de probar, probar a su pueblo para saber si realmente hemos decidido por Él o solamente es de palabra. Entonces, por ello, el cruzar un río no es fácil. Necesita de... De toda la decisión, toda la convicción, toda la, lo que viene a ser la valentía, porque no cualquiera cruza ríos, ¿verdad? Entonces, eh, pero en el nombre de Adonai nosotros podemos cruzar, cruzar los ríos y los ríos que sean necesarios cruzar, no nada más un río, sino los ríos que sean necesarios cruzar. ¿Podremos cruzarlos en el nombre de Yahweh? Si nosotros nos hemos decidido realmente. Si lo anhelamos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Ese deseo ardiente de poder agradarle a Adonai. Pase lo que pase. aun cuando los demás no nos vean bien. Pero... Mientras estemos haciendo algo que el Eterno desea y quiere, entonces tendremos tendremos la victoria de pasar al otro lado y llevar ese nombre orgullosamente de hebreos. Somos hebreos. Somos de la familia de Abraham. Somos descendientes de Shem. Entonces, eh, por ello... Por ello, eh, nosotros, estando en Keila, también tenemos que cruzar el río Jordán en forma de, en en la señal de esa decisión, de esa convicción de queremos, ¿de qué queremos? Pelear, pelear con nuestros hermanos. ¿Qué significa pelear con nuestros hermanos? Significa que las dos, dos y media tribus, ¿Verdad? Tenían que pelear juntos con sus dos hermanos, con las nueve y media tribus. No iban a dejarlos solos. ¿Qué significa esto? Precisamente el Ejad. No dejar solo a nadie, sino ir todos juntos, todos unidos, para llegar a tomar la victoria. Eso es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué vamos a hacer? Si nosotros estamos en Keila, ¿verdad?, y nosotros hemos estado disfrutando de aquellos, de aquellas, eh, todo aquello que el Eterno nos ha provisto en Keila, de esas maravillas, de esas bendiciones tan grandes, de ese alimento abundante en todos los aspectos, todas esas delicias que el Eterno nos ha permitido vivir, añoramos, ¿verdad?, Quedarnos no solamente de pasada, sino de una manera permanente en lo que es esa tierra, la tierra prometida. ¿Quién es la tierra prometida? Yeshua es la tierra prometida. Yeshua, todo hombre es como la tierra también. Yeshua es la tierra, hombre, que emana leche y miel. La leche para los pequeños y la miel. La miel que es un alimento más, pues más, um, de más nutrición todavía, se puede decir, palabra. Palabra que de repente se puede sentir amarga, pero ya una vez que lo hacemos, que realmente la hacemos vida, nos trae un sabor dulce, porque de repente la reprensión o la exhortación puede ser Dura, no puede ser fácil, pero cuando nosotros decidimos, sí, Señor, acepto que fallo en esto, quiero cambiar para ti, quiero ser parte de esos vencedores. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros lo hacemos, entonces podremos precisamente eh. Poder tomar la herencia. La herencia. ¿Y a quiénes son los que tenemos, con, lo, con quiénes son con los que vamos a tener que pelear? Bueno, nos dice la palabra que en la tierra prometida había ya habitantes y había seis pueblos. Estos seis pueblos, precisamente, son lo que viene a ser los hititas, los cananeos, los fereceos o pericitas. Los jebuseos los jergueseos, amorreos y jibitas. Estos seis pueblos tienen, eh, están eh, caracterizando cosas negativas que nosotros tenemos que quitar en la tierra que el Eterno nos ha dado. El Eterno nos ha dado la potestad de reinar en nuestra tierra. Y por ello, precisamente, nosotros tenemos también la autoridad de sacar a aquellos que están en nuestra tierra. De una manera personal. Entonces, vamos a ver. Iniciando precisamente de una manera personal y y así al hacerlo de una manera personal, ya en Keila, ya en Ejad, podremos así manifestar a los santos vencedores, al hijo varón. Al hijo varón y a aquel, y aquel hijo varón, aquellos santos vencedores, son los que van a tomar esa posesión de la tierra prometida. La tierra, después de haber peleado en Ejat, Después de haber sacado a aquellos conceptos equivocados de Yahweh mismo. Recordando precisamente cómo Israel hizo un becerro de oro y le dijo y le nombró Yahweh. Entonces, recordando esto, que a veces nosotros podemos hacer un ídolo de Yahweh. Es más difícil quitar al ídolo de Yahweh que quitar una imagen tangible que nosotros podemos ver y tocar. Por ello Adonai nos insta, su palabra nos insta precisamente a que saquemos los ídolos. Primero de nosotros mismos. Entonces vamos a empezar. Y nos habla acerca del miedo, miedo de, de un Una cosa es tener miedo de respeto a las cosas de Adonai y otra cosa es tener pavor a Adonai. Recordando que el Eterno quiere una novia y después una esposa. Quiere tomar nupcias. Y no podemos ser esposo o esposo de alguien al cual le tenemos miedo o pavor. El cananeo también, el cananeo nos habla acerca del comercio que se hace un comercio con el Eterno. Entonces, no podemos hacer un comercio con nuestra pareja. de Si tú me das amor, yo te voy a dar esto. ¿Verdad que no? Eso es inconcebible. De tal manera, también esto en el reino tampoco es concebible. Continuamos con lo que es los fereseos o fericitas, que estos tienen su... El, el ídolo es precisamente el linaje la sangre la sangre que viene judía el ser de la sangre de abraham de isaac y de jacob entonces eh, no es no es este también es un ídolo el cual tenemos que quitar no es solamente la sangre puede haber judíos de sangre que sean inclusive ateos entonces eso no es una Una característica que nos acerque al Eterno. Bien, continuamos y seguimos con el Jebuseo. El Jebuseo que nos está hablando de la jerarquía. Tampoco por el hecho de tener un lugar en particular en Keila. Eso significa que estemos más cerca de Yahweh. Que tengamos una relación más íntima, más estrecha con él. Todos en Keila somos servidores. Y respetamos un orden que el Eterno ha puesto, ¿verdad? Pero todos somos servidores de igual manera. Eh, Bien, ahora tenemos lo que viene a ser a los jergueseos. Eh, Y este eh, viene de la palabra gar. Gar es habitar o morar. Estos se caracterizan, puede ser jergueseos o gargaritas. Este, estos se caracterizan precisamente, como dice la palabra, habitar o morar, de que andan de un lugar a otro. Eh, brincando, se puede decir, buscando eh, de acuerdo a su conveniencia. Ah, bueno, aquí ya no me conviene. Ok, entonces me voy. Entonces aquí tenemos que tener también cuidado de no ser este, como aquellos jergueseos, ¿verdad?, Sino estar en un orden. Eh, mientras la Keila esté en orden, nosotros estar en orden. Si la Keila no está en orden, pues ya será otra cosa, ¿verdad? Muy diferente. Pero aquí este, el mandato del Eterno es precisamente crecer, florecer en el lugar donde Él nos ha dado a florecer. Bien. Vemos también aquí lo que es el amorreo, que es palabrería. Es muy fácil hablar, es lo más fácil del mundo. Y es este, por eso eh, se dice tanto acerca de cómo la, pues eh, la lengua puede encender fuegos, puede quemar muchos árboles, puede hacer bastante daño a la lengua. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero también así podemos nosotros eh, hablar cosas y decir cosas y después no ser hacedores. El Eterno, ante todo, quiere que nosotros hagamos y, y realmente no tanto que hagamos, sino que seamos. Seamos realmente esos hombres que Él desea, esos Kedoshim. Que seamos, eh, ¿cómo se dice? Que seamos congruentes eh, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que somos. Bien, continuamos entonces con los Jibitas, que es el último pueblo, y este nos habla acerca de la palabra Java, que significa experiencia. Entonces, aquellos que puedan decir, bueno, yo tengo mucha experiencia en esto, ¿verdad? Puede ser también mucho conocimiento, porque la, eh, la experiencia nos da conocimiento y viceversa, ¿no? Entonces, al momento de que alguien pueda tener esa bandera y pueda decir, ah, es que, pues, la verdad, la experiencia, el conocimiento que yo tengo, esto me está acercando más a Yahweh entonces, eh, es bueno, es bueno, por supuesto, el Eterno nos llama a que nosotros escudriñemos su palabra. Y de esta manera, al momento de tener conocimiento, poder compartirlo y no quedarnos con él. Porque si no, seríamos como el rico, aquel que viene y a Yeshua y, y joven, queda rico, ¿verdad? Y pues... Le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para para poder eh, ser eh, pleno en lo que es es la vida espiritual? Le dice Yeshua que comparta su riqueza con los pobres. El joven rico se va muy, muy triste porque él era muy rico. Pero él creía que se estaba refiriendo Yeshua a la riqueza material. Y no era eso. Yeshua se refería a compartir el conocimiento que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que tenemos no es nuestro. El conocimiento que tenemos o que podemos recibir es de Adonai. Todo el conocimiento que el Eterno ha brindado a su Keila es de Yahweh. No es de nadie más que de Yahweh. Ese conocimiento es para la Keila de Yahweh. Es para que la Keila crezca, para que la Keila madure y de esta manera se puedan generar los santos vencedores. Ese es el propósito. Entonces, por ello vemos aquí, tenemos nosotros de una manera personal que vencer. Tenemos que hacer una introspección en nosotros mismos y ver. A ver, en cuanto a esto... Tengo miedo, hago un comercio, me tengo seguridad en el, en el linaje que tengo, tengo seguridad en la jerarquía que yo tengo, soy una persona que voy de un lugar a otro, soy una persona que me baso en, o hablo más de lo que hago, de lo que soy. Y finalmente, si soy una persona que tiene un conocimiento, una experiencia que es mi seguridad y la he tomado como un ídolo, en lugar de compartirla con mis hermanos, para lo cual la palabra ha sido dada. Dice la palabra que la palabra del Eterno, valga la redundancia, no va a llegar a él vacía. Va a llegar precisamente con un resultado en particular, y es con el resultado que el Eterno la ha mandado. Entonces, eh, esa palabra, esa palabra que el Eterno ha dado, esa es nuestra riqueza. Esa es la heredad, la riqueza que que la Keila tiene. Entonces, eh, y todo es precisamente para lo que es el crecimiento, el crecimiento de su Keila eh, en lo que es... eh, Poder ir de gloria en gloria, crecer juntos, eh, perfeccionarnos juntos, ¿verdad? Por eso hay diferentes tipos de, de personalidades para poder crecer. De repente pueden haber algunos roces, pero es normal porque los discípulos también tenían roces entre ellos. Eran totalmente diferentes, pero Yeshua que es a aquella, aquella intersección la cual nos une. Ella nos quita toda diferencia que podamos tener y vamos todos tras un objetivo. Más allá de lo que nosotros, de, de la clase social que pudiéramos tener, de los trabajos diferentes que pudiéramos tener, de las carreras que pudiéramos tener, del tipo de personalidad que cada quien tenga. En una familia, por ejemplo, eh, familia de dos, tres, cinco hijos, hasta diez, si nosotros observamos, todos los hijos son diferentes. No hay ninguno que sea igual. En una familia hay una base familiar en la cual los padres tienen una base en la cual están educando a todos sus hijos, por igual. Pero lo curioso es que en esta familia que hay una sola base, ahí los hijos son diferentes y unos van a hacerlo y otros no. Ahora, si vemos esto en una familia, ahora vamos a imaginarnos en familias diferentes, porque en Keila somos familias diferentes. Con diferentes bases, diferentes principios, diferentes valores en los cuales nos han enseñado a cada quien, ¿verdad? Sin embargo, el Eterno ha querido que así crezcamos, todos diferentes. Y en la diferencia se hace la riqueza. Entonces, de esta manera, todos nos perfeccionamos, todos crecemos juntos. Eh, aprendemos a tolerar Aprendemos a ser más flexibles Aprendemos a También este, el orden Porque Adonai es orden Aprendemos a ser Obedientes, ¿verdad? A recordar que, que Todo todo eh, En Keila Es este Es por parte del eterno Este, y que Adonai está Ay, perdón, una disculpa. Quise hablar muy rápido. Adonai es este es aquel Shomer, aquel guardián que protege a Su Keila. Y también Adonai es el Shaddai de Su Keila. Aquel que provee todo lo que necesita su Keila. Entonces, bendito Adonai porque nos provee de todo lo necesario aquí en Bashan, en el Valle de Bashan, aquí en Sukeila. Bendito a Donai por ello, porque Él nos, nos ha permitido conocerle y nos ha permitido pues, poder escru- escudriñar un poquito más en su Palabra. Y de esta manera que nosotros recordemos que tenemos que cruzar el río de tal manera de mostrarle al Eterno que somos hebreos, que somos de su pueblo, que somos descendencia de Abraham, ¿verdad? Y de esta manera, al momento de que nos, nosotros decidamos por Yahweh, en todos los aspectos de nuestra vida, Él lo que va a hacer y lo que hace es respaldar nuestra decisión. Así Adonai va delante de nosotros, abriendo el mar, abriendo ríos. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Yahweh en primer lugar, antes inclusive que nuestros propios intereses. Por eso Adonai es el que abre los mares y los ríos para que su pueblo pueda pasar. Pero todo es en el orden de Yahweh, en el tiempo de Yahweh y en la forma de Yahweh. No en la forma de nosotros, en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Yahweh. Por ello, bendito Adonai, por ello, porque nos permite el ser esos hebreos y porque también así nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, aquellos habitantes de la tierra prometida que, po- que están, que habitan. Pero uno por uno podemos sacarlos. Si tenemos uno, si tenemos dos, si tenemos tres, podemos sacarlos. Estamos a tiempo hoy de poder hacerlo. Y así en Ejat, con la Keila, Peleando junto con nuestros hermanos, podemos tener la victoria. Y como Keila, asimismo, podemos entonces tomar, tomar lo que es aquella heredad que el Eterno nos dará, aquella tierra prometida, la, aquel lugar que sea nuestro de una manera definitiva y no solamente por un tiempo sino tomarla de una manera permanente por siempre. Poder ser aquella novia y esposa de Yeshua, siendo parte de ese hijo varón, siendo santo vencedor. Bendito Adonai, por ello, gracias Adonai, que nos ha permitido esta tarde de poder recordar esto. Y pues, Ajim, Javerín, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy, escucharnos, acompañarnos en Bamit Que el Eterno les siga bendiciendo. Y primeramente a Doni nos escuchamos, nos, nos reunimos nuevamente en el próximo miércoles a las 19 horas de México. Shalom. Obraja.